0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf.
1: De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Hierover schreef ik ook een boek met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren vanzelf. Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf. Uh, vandaag zit ik hier met een uh, hele bijzondere gast, uh, een hoogbegaafd kind, inmiddels is hij wel volwassen. Uh, waarom is hij zo bijzonder? Nou, het is ook mijn broertje, Seger Terpstra. Welkom. Dankjewel. Um, we gaan vandaag een aantal heel interessante thema's met elkaar bespreken en um, we zullen het in ieder geval gaan hebben over de frustraties die we als hoogbegaafde in deze wereld kunnen ervaren, maar ook hoe dat kan leiden tot uh, groei en persoonlijke ontwikkeling en hoe je dat dus ook kunt inzetten. En verder hou jij je ook bezig met iets heel interessants waar ik zelf nog niet zo heel veel van weet, namelijk de Gene Keys. Ja. Um, maar zeker, um, ik ben wel benieuwd. Want je hebt uh, ook een heel mooi blogartikel geschreven. Over jouw uh, jeugd en alle scholen waar je op hebt gezeten. En hoe dat voor jou was. Maar wat was voor jou nou eigenlijk het meest frustrerende. Waar je mee te maken hebt gekregen.
0: Um, dat is een hele uh, lastige vraag. Omdat uh, je wordt natuurlijk continu geconfronteerd met micro-frustraties, micro-agressies. Um, en nou, over gedurende de acht uh, verschillende scholen, uh, periodes die ik heb uh, ervaren... heb ik natuurlijk uh, heel veel mensen ontmoet, uh, mee te maken gekregen. En uh, nou, de een die was... Uh, heel gemotiveerd ge ge om mij te helpen. Uh, de ander wist niet wat ze met mij aan moesten. Mm -hmm. En um, nou, daar lagen dan wel de meeste frustraties. Als uh, je
1: er nu dan aan terugdenkt, is er dan één herinnering dat je zegt van ja, dat heeft wel echt veel impact gehad als je dat wilt delen?
0: Mm. Ik denk tegen de tijd dat ik uh, mij echt bewust was van wat er allemaal aan de hand was. Dat ik al zo bij de hand was geworden dat het niet zo dichtbij meer kwam wat er allemaal gebeurde. Dus um, ja, de, waar ik het nou, heel, heel kort heb, ik dat in het artikel uh, genoemd: uh, mishandeling. Uh, dat heb ik in groep 4. Uh, uh, ...drie, vier... Uh, ...meegemaakt. En nou, dat was ook... Uh, ...de eerste keer dat ik echt... ...van een school... ...weg ging. Hoe, om...
1: hoe werd je dan mishandeld?
0: Um, nou ja... Uh, ...ik als... Uh, ...kind was al heel erg... Uh, nou, ...gevoelig. Uh, ik, ik merkte al... ...als dingen niet klopten heel snel... ...dat ik daar wat aan wilde doen... En um, toen ik voor dat artikel met mijn moeder... Um, met mama... <laughs> aan, het, uh, aan het praten was... Toen um, vertelde zij mij ook uh, iets... Nou, dat, uh, dat die docent uh, die mij heeft mishandeld... Uh, daarvoor al heel veel... Uh, dichtbij, uh, over, over je heen leunen... Uh, eigenlijk je persoonlijke ruimte betreden zonder dat je daar... Toestemming voor heb gegeven of dat je daar mm -hmm. een band voor hebt opgebouwd. Mm -hmm. En um, nou, dat, dat heeft er op een gegeven moment toe geleid, uh, in combinatie met uh, de, de eisen die worden gesteld vanuit de wet uh, voor passend onderwijs en de moeite die daarvoor moet gedaan moet worden, hij heeft ertoe geleid dat uh, die docent zo gefrustreerd is geraakt dat hij mij in mijn gezicht heeft geslagen. Hmm. En uh, nou, dat is wel een moment geweest uh, in mijn leven. Waarop ik heel erg veel last had van de omgeving waarin ik geplaatst was.
1: Dus onveiligheid en ja. onbegrip eigenlijk. Om... Als ik je frustratie moet samenvatten.
0: Ja, vooral onbegrip inderdaad. Dat is wat ik nu achteraf uh, voel. Ja. Uh, maar als kind ben je... Niet nee, zo dan, nee. Ja. maar ik kan me
1: ook iets herinneren, volgens mij, maar ik was natuurlijk, ik ben zeven ou jaar ouder dan jij, dus ja. ik weet het ook niet meer heel precies, maar volgens mij was je niet alleen geslagen, maar werd je ook opgesloten,
0: toch? Ik um,
1: weet je dat zelf nog?
0: Ik weet, ik kan het me niet zo herinneren. Um, ik kan mij herinneren dat ik op een gegeven moment um, was ik bezig met een. Project uh, extra curriculum uh, over Egypte met een andere leerling die, uh, die deed met mij dat project en uh, de docent die ging dan op bepaalde momenten bij ons zitten om dat te begeleiden of nou ja, dat lijkt mij de bedoeling uh, en dat is ook in die situatie gebeurd dat ik geslagen was. Um, ja, je zit dan, dan al in een aparte ruimte. Uh, je hebt dan al een ander programma. Uh, je, ja, je valt al buiten de boot. En dan is er één vriendje die dan uh, wel bereid is om samen te leren... met degene die dat niet in dezelfde omgeving kan als de rest. Um, en op een gegeven moment is dat... Uh, ja Geëscaleerd, uh, het onbegrip. En uh, toen heeft hij mij geslagen. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, daarna... Uh, hij heeft mij heel hard in mijn gezicht geslagen, op mijn wang. En toen heb ik mijn wang gekoeld aan het krijtbord. Het bord dat blijft koud.
1: Dus het was echt een flinke klap.
0: Ja, ja. En uh, nou ja, dat, uh, wat daarna is gebeurd, ik heb, uh, ik heb erop gereageerd, uh, ik, ik laat mijzelf niet zomaar in mijn gezicht slaan. Uh, en uh, toen heb ik hem uh, ook uh, uh, fysiek teruggepakt. En dat, uh, dat is wel iets waarin ik, nou, ja, waar, waarbij ik wel een goed gevoel heb. Het is de enige keer in mijn leven dat ik zoiets heb gedaan.
1: En toen was je een jaar of zes, denk ik. Vijf of zes.
0: Ja. Ja, ja dus kun je vijf, nagen. denk ik.
1: Ja. Ja, dus ja. dat was een
0: hele interessante tijd.
1: Ja. Als je er nu dan op terugkijkt... en je zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen tegen die, uh, die leerkracht van toen... zou je dat willen?
0: Ja, ik zat daar na te denken, want ik ben natuurlijk... Uh, in het nagaan van het verhaal heel veel mensen uh, tegengekomen op mijn pad. <laughs> en uh, nou, wat ik al zei, sommigen wilden me heel graag helpen. Mm -hmm. Is dat ook wel redelijk gelukt. Uh, en sommigen niet. Die, die mensen die zou ik nog wel willen uh, contacteren. Maar... Ik denk niet dat ik heel veel baat of interesse heb in het benaderen van iemand zoals, zoals hij. Ja, ik, ik haal daar niks uit. Dat verwacht ik niet. Uh, het is waarschijnlijk iemand die zelf ook een niet al te makkelijke jeugd heeft gehad. Uh, dat dat op, een, op een gegeven moment heeft gemanifesteerd als uh, een uh, soort machtsspel. Om te compenseren uh, voor, nou, voor die onzekerheid. Dat, ja, dat is het natuurlijk. Als je, als je weet hoe je uh, een situatie kan navigeren... dan hoef je niet gebruik te maken van fysiek geweld, verbaal geweld. Nee. Uh, omdat je dan die zekerheid hebt. Je vindt daar je rust in. Dat kunnen die mensen dan niet vinden. En uh, ja, dat ik, 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 gun, ik gun hem het allerbeste. Maar ik neem aan dat in dit leven uh, de oplossing voor hem niet gevonden zal worden.
1: Hm. Ja. Wat bedoel je met die oplossing? Ja,
0: ik geloof oplossing wel... Oplossing
1: voor dit probleemgedrag? Of...
0: Ja, ja. Klopt, de oplossing yeah. voor uh, zijn gebrek om mm -hmm. rust te vinden in, in uh, wat intensere situaties zoals deze. En, nou ja, yeah. Het klinkt misschien heel erg alsof ik het, uh, de, de ernst van de zaak uh, naar beneden haal, maar ik denk dat het heel erg, uh, dat, dat is ook een uh, eigenschap als tweelingen uh, sterrenbeeld, dat je... Alles van meerdere kanten bekijkt. En dat doe ik hierbij ook. Omdat het uiteindelijk mij ook rust geeft. Dat het niet aan mij ligt. Ja,
1: en je hebt misschien de frustratie al wel uh, doorleefd. Dus dat is nu niet meer nodig om dat te blijven voelen.
0: Inderdaad, ja. Nou, ja. Die, die, die frustraties die zijn vanaf dat moment heel erg gegroeid. Ja. Uh, met tics uh, onder ja. andere. Dat was vooral toen ik op een... Observatieinstelling zat. Mm -hmm. uh, professor Frits Redel School was dat. Ja. Yeah. En um, die, uh, nou, daar was ik geplaatst. Um, omdat ze zeker wilden zijn dat er met mij niks mis was. Of eigenlijk ja, wilde zoeken. Ja, en omdat je
1: weg moest van de school. Want in plaats van het echte probleem aan te pakken, um, moest het kind weg.
0: Ja, ja. Ja, in mijn gesprek met mijn ouders kwam ik ook wel achter dat, het, dat ik wel kon inzien dat er ook een baat bij is om na zo'n ervaring, uh, er zat nog één school tussen trouwens, uh, maar na zo'n ervaring toch wel te kijken van hé, hey, wat voor een impact heeft dit gehad op het kind? Ja. En dat zou de insteek geweest moeten zijn.
1: <laughs> maar er kwam weinig van terecht.
0: Ja, inderdaad. Um, dus uh, de, ze, ze hadden mij, mij daar geplaatst met een um, met hoop om mij te diagnosticeren met een um, gedragsstoornis een, Ja. Geen uh, nee. Um, ja, ja. Nou ja, zo'n zo gedragsstoornis hadden ze bedacht bij mij. Hoe moeilijk was. Ja, omdat ik veel tegen, tegen nou ja. Tegen het water inging. <laughs> mm. Dat, uh, ja. En, en op die school, toen heb ik uh, door al die impulsen, want er zaten alleen maar, alleen maar kinderen, niet zoals ik, maar kinderen nee, met. Ze waren zeker niet
1: hoogbegaafd, de kinderen die daar verder kwamen, toch? Ik, ik weet
0: misschien zaten er een aantal
1: hoogbegaafden. Ja, misschien niet hetzelfde meegemaakt.
0: Ja, en je kunt ook hoogbegaafd zijn... en ondertussen nog een gedragsstoornis hebben... of meerdere gedragsstoornissen of een persoonlijkheidsstoornis. Het kan allemaal ja, in combinatie. maar bij jou
1: was het gewoon... Uh, een gevolg van je traumatische ervaring... die je had opgedaan op een uh, reguliere basisschool... van ja. een incompetente leerkracht. Klopt. Die... Uh, uh, zichzelf niet onder controle had. Ja. En natuurlijk... dat die situatie was weer uit ontstaan... uit een verkeerde aanpak... gelet op jouw... Uh, individuele behoeften En omdat je ook hoogbegaafd bent... had je die ook anders dan anderen. Ja. Ja. Ja.
0: ja ik ben Later nog heb ik een... Uh, op trial en error basis... een ADD-diagnose gekregen... Dus ze hebben mij de medicatie gegeven. En vervolgens hebben ze gekeken of het werkte. Nou, uh, volgens mij uh, zei de school dat het werkte. En mijn ouders hebben dat op een gegeven moment overgenomen. Zo van, ja, oh, uh, de school zegt dat het werkt, dus het zal wel kloppen. Mm -hmm. uh, dat is hoe ik het meegekregen heb. Ik mm -hmm. weet niet of, het, uh, of mijn ouders dat kunnen beamen. Maar um, ja, dat... Uh, dus dat is ook zoiets dan, dan heb je die hoogbegaafdheid je kunt geen ADD-diagnose stellen omdat nou, dat wordt altijd verbloemd door en. de
1: hoogbegaafdheid
0: ja, ja. en uh, ja, dan is trial en error misschien een goede methode maar ja, wat heb je er dan aan dan heb je een toegang tot medicatie
1: ja maar met die medicijnen kan iedereen beter werken
0: ja, nou ja, dat, dat dachten ze in de oorlog een aantal jaar geleden ook. Uh, toen zaten ze allemaal aan de speed. <laughs> en er uh, mm, zijn ook uh, nummers overgeschreven in die tijd. Uh, een piddetje voor de pep. Ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb. <laughs> dus ja, met, in, inmiddels is dat een stuk gereguleerder. Ja. En uh, dat... Uh, ja, die medicatie, ik, ik, ik heb er niet zoveel mee. Ik, ik, ik verloor mijn eetlust. Uh, mijn zin in het leven. Uh, ergens vind ik het heel erg prettig om onrustig te zijn. Omdat nou ja, er komt al heel veel binnen. Uh, ik kan het allemaal heel snel verwerken. Uh, op het logische intellectuele vlak. Emotie, emotie, dat moet je voelen. Dat kost tijd. Dat moet je verwerken. Um, en uh, ja, die, die dynamiek van de intelligentie, die, die werkt wat anders. Uh, die werkt op het ene moment en dan en heb je later weer een, een ingeving van inspiratie en dan komt het weer terug. En zo maak je die stappen. Ja. En ik denk dat met het lichaam en uh, het gevoel, dat, dat, uh, dat kun je echt, nou ja, net als sport... Uh, kun je echt ervoor kiezen van, ik ga er nu voor zitten. En ik heb met, uh, met het uh, intelligente, <laughs> creatieve denken, heb ik wel meer dat, dat dat komt gewoon naar boven. Of dat komt niet op een moment en dan is het oké. Okay, en dan heb ik de tijd om weer die andere uh, lichaam, geest, ziel uh, te, te behandelen. Zo, zo vul ik mijn dag ook een beetje. Mm -hmm. Dus uh, het is heel veel eten uh, maken. Experimenteren daarin. Uh, lezen over hoe het lichaam en de geest... en, uh, en al die dingen met elkaar samenwerken verband houden. Uh, ik, ik bedoel, ik lees ook artikelen over dat, uh, dat ze onderzoek doen naar... Uh, de elektromagnetische uh, zintuigen uh, van bijvoorbeeld vogel, vogels die ze vervolgens weer vinden in een proteïne in de mens uh, dus dat toont dan ook weer aan of dat suggereert, suggereert dan ook weer dat wij op heel veel vlakken uh, in uh, verbinding staan met dingen die we niet kunnen zien Ehm. Mm um, die concepten die vertal ik vervolgens weer naar andere facetten van mijn leven. Mijn werk, mijn privéleven, mijn sociaal leven. Mijn, sociale leven, uh, mijn huis. <laughs> mm -hmm.
1: ja. ja, dus eigenlijk uh, heeft die frustratie hier ook wel voor gezorgd. Dat je ja, dingen zelf moest gaan doen. Mm -hmm. Voor jezelf. Je zegt ook van, nou, ik heb het nu... Ik heb het al lang verwerkt. En ja, je zit er niet hm. meer echt mee.
0: Dat wil ik niet zeggen. Ik heb het niet verwerkt. Zou, ik, kan, ik kan het niet zeggen eigenlijk.
1: Wanneer zou je het hebben verwerkt?
0: Hm, goeie vraag. Uh, dat... Uh, ik, ik kan je wel vertellen hoe ik er nu in sta. Uh, ik zit erg te denken... Oh, laat ik... Uh, over de aankomende paar maanden nadat, nadat ik dat artikel heb geschreven. Dus um, die mensen benaderen die mij hebben geholpen. Ik bedoel, één daarvan heeft ook een lintje gekregen van de koning. Mm. <laughs> en uh, dat, uh, nou, ik kan me zo voorstellen dat zij schrik in hun werk hebben gehad. Ja. Yeah. En uh, omdat je op een gegeven moment uh, elkaar spreekt paden gekruist zijn, um, denk ik dat het leuk is om op, met die energie weer, weer terug te gaan naar dat moment. Door zo iemand op te zoeken. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat is de positieve kant. Verwerken van positieve dingen is vaak wel makkelijk. <laughs> en van de minder leuke kanten, ja. Wanneer heb je het verwerkt?
0: Wanneer? Ik
1: denk als je er met meer afstand naar kunt kijken.
0: Nee, het is al heel lang geleden.
1: Ja, maar dat zegt niet alles. Ja, hoe ik het zie is dat sommige dingen, die, kun je, die blijven jou eigenlijk achtervolgen. Want die ervaring van onbegrip, elke keer als je die dan weer ergens ervaart, dan kan dat gevoel van toen weer omhoog komen. Wanneer heb je het verwerkt? Ik denk dat het zo is dat als je iets niet hebt verwerkt, dan kan een, een vergelijkbare situatie het gevoel van toen weer oproepen. Waardoor je eigenlijk belemmerd wordt in je leven. en In, je, in, in nieuwe, nieuwe dingen aangaan of nieuwe situaties waar je misschien ook niet begrepen wordt. Of waar je te maken krijgt met iemand die ook vanuit bijvoorbeeld autoriteit iets, met jou, uh, uh, iets van jou wil of... Uh, nou ja, ik, zulke dingen, denk ik. Um, en ik denk dat ja, je hebt het verwerkt als je dat niet meer zo sterk ervaart. Dat je het nog wel herkent, maar niet meer... Um, ja, echt oh, fysiek ja. iets met je doet. Dat denk ik, maar...
0: Ja, nou ja, ik denk dat een, een groot onderdeel van uh, hoogbegaafd zijn... en mijn ervaring daarmee uh, is, denk ik, uh, het gevoel voor rechtswaardigheid ja En dat kan zich op heel veel manieren uiten. En zeker in, het, in de maatschappij waarin we nu zitten. Een uh, aantal honderd jaar. Uh, dat dat uh, zich ontwikkeld heeft. Waarin uh, we een werkgever hebben. Waarin we een docent en een rector hebben. Uh, waarin we een belastingdienst hebben.
1: Ja, dus... Kan je, je zo'n ervaring, denk je, verwerken?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat je ermee om kan leren gaan. En dat is misschien... Uh, een, ja, een verschil in betekenisgeving van het woord verwerken. Wat wij misschien hebben. Ja. Uh, als ik aan verwerken denk... Uh, zoals jij het brengt. Ja. Dan voelt het voor mij alsof ik... Uh, alsof het geen onderdeel meer is van mijn leven. Uh, dat, oh, dat is nee, het dat gevoel. Ik inderdaad niet. Dat is het gevoel wat ik erbij krijg. Maar als ik er dan verder over nadenk, dan denk ik, oh, verwerken. Uh, ik geef het een plek. Ja. Uh, of, ja, ik neem het eerst waar. Uh, ja. Vervolgens uh, voel je wat, yeah. wat het met je doet. Uh, ja. Dan leer je om dat gevoel in plaats van daarop te reageren, uh, te vertalen in iets waar je iets meer aan hebt. Uh, en in die zin kan ik wel zeggen dat ik het heb verwerkt.
1: Ja, je hebt inzicht in hoe het is gegaan en je hebt er wel een plek gegeven. Maar wat je net ook heel mooi zei is van emotie verwerken gaat ook langzamer dan uh, andere intellectuele... Fijtenverwerking bijvoorbeeld. Ja. Dus misschien ook dat je nu je er uh, ja, wat de tijd is voorbij gegaan, ...of meer tijd is voorbij gegaan. En je kijkt er opnieuw naar dat je de kennis ook die je hebt opgedaan, toepast op de situatie en je dan ook meer ja. kan plaatsen.
0: Ja, als je, als je emotie zou moeten, of uh, het intellectuele zou moeten vertalen naar de emotie, dan zou je misschien kunnen denken van uh, waarnemen. Uh, 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 ver, verwerken, dus. Um... Ja, als ik dus die emoties zou moeten vertalen um, naar, naar het intellectuele, dan zou het observeren, um, verwerken. Uh... Nee, obs observeren. Wow. Nou, wat was het nou?
1: Nou. Um. Ja, nou ja, ik, ik vind het wel mooi dat je dat zo, zo deelt inderdaad. En hmm. um, eigenlijk, de manier waar je er nu ook, waarop je er nu over kunt praten, dan merk ik ook wel dat je zelf ook wel bent doorontwikkeld. Want hoe vaak hoor je niet mensen die al veel ouder zijn dan wij en die nog steeds in dat wrok blijven vastzitten van, oh, mij is iets aangedaan, zeg maar. En echt in die slachtofferrol blijven hangen, waardoor ze ook eigenlijk niks van hun leven hebben gemaakt. Want ja, ik kon mijn school niet afmaken. En ja, weet je, gewoon overal zijn wel een excuus voor wat ja. buiten zelf ligt. En, ja, um, nou, dat zie ik bij jou niet.
0: Nee. En als ik aan jou vraag, wat jouw meest frustrerende... Ervaring was.
1: Moet het dan één ding zijn. Of een bepaald soort ervaring. Want
0: Ga ervoor. Doe maar een bepaald soort. Ja. Want
1: ja. Ik denk gewoon wel. dat Het gevoel dat je. Altijd aan het afstemmen bent. Op je omgeving. Omdat je onbegrip ervaart. En. Ja. Uh, daardoor. Ben je jezelf bijvoorbeeld. Aan het beperken tot een klein deeltje van jezelf. Terwijl je eigenlijk. Ja je bent gewoon een geheel. Maar je laat even dit deel zien. Want dat snappen ze tenminste. En dat andere laat je even achterwege. En dat kost zoveel energie. En dat is ook eigenlijk helemaal niet leuk. Want je voelt je altijd buiten de groep. Je voelt je nooit een echt onderdeel ervan. Want je weet dat alleen dat deel is onderdeel van de groep. En de rest is, doet er niet toe. Of je wordt niet gezien. En ik denk dat ik dat wel frustrerend vind. Alleen al het feit dat het zoveel energie kost. Maar ook dat je dus... Ja, je, je komt niet echt verder in die situaties. Het remt jou alleen maar. Want je bent alleen maar bezig met je omgeving. En dat heb ik al heel jong wel ervaren. Van, oh, ja, ik weet dit ook. Maar ik doe maar even of ik het niet weet. Want dat snappen ze nu toch niet. Zulke dingen. ja. Ja, als dus ik daar nu aan denk, ja, het is gewoon echt vermoeiend. <laughs> en ik heb het ook <laughs> nog steeds. Alleen nu je, kan ik makkelijker mensen vinden die wel uh, meer interesses hebben in andere, bredere kijk op dingen. En meer gelijkgestemd zijn. En dat hoeft dan niet in alles, maar daardoor kan je wel meer jezelf zijn. Ja. Dus dat, ja, ik denk dat ik dat het meest frustrerend vond. En dat was gewoon jarenlang.
0: Ja, ja dat is natuurlijk dat compartimentaliseren. Ja. Wat, wat uh, ja, eigenlijk noodzakelijk is voor, voor je, ja, het behoud van je veiligheid. Je, je emotionele veiligheid. Ja, maar en je... inderdaad
1: ook veiligheid, maar ook gewoon simpel dat ze je verstaan, als het ware. Ja. Want je kan wel gewoon jezelf mm -hmm. gaan zijn, maar als ze denken van ja. Ik snap het niet. Ja, maar dan kom je niet verder. En je wilt ja. toch een soort connectie ervaren met je omgeving.
0: Ja, ja nee, dat is, dat is het grootste onderdeel natuurlijk in die situatie. Is de omgeving. En ja, ja. Als, als kind heb je het niet voor het uitkiezen. Nee. Zeker dan, in school.
1: Ja, en ook als je in een dorp woont waar gewoon niet zoveel mensen wonen. Dan is de keuze ook beperkt.
0: Ja. Ja, we kwamen uit een dorp van hoeveel duizend mensen? Ja,
1: zes of zo toen.
0: Ja, zes destijds. Ja. is ietsjes meer geworden.
1: Ja, maar waarvan het grootste deel uh, al bejaard is. Dus qua jongeren is het ook niet uh, heel denderend.
0: Nee. Nee, ze hadden, ze hadden net genoeg kinderen voor de, voor de scholen die er waren.
1: <laughs> ja, ja. Dus ja, ik denk dat ik dat het meest frustrerend vind. Maar dat is ook niet iets wat opgelost kan worden. Omdat, ja, de meeste mensen hebben daar helemaal geen last van. Dus,
0: ja. Ja, ja nee, maar dat is ook... Er is een punt geweest dat, dat ik me ook realiseerde... dat die afwijking die wij hebben van, ja. van het gemiddelde... Ja. Dat die zo groot is... Dat eigenlijk niemand die op straat loopt meer kan uh, verbinden met onze belevingswereld. Nee. En pas toen ik dat heb vergeleken met uh, de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Uh, en, en dat binnen, binnen de lijnen van IQ en dat soort ja. dingen. Dat ik me realiseerde, oh wow Oh, ja, want uit. als je dus
1: bij die uh, nou, 0,5 of 0,2 procent van de bevolking hoort... Ja, nou, yes, dat
0: success. zijn heel
1: weinig gelijkgestemden. Reken maar uit. Ik kan niet zo goed overrekenen, maar nee. dat is ook helemaal niet nodig.
0: Nee, dat zal... Als we 50 jaar geleden waren geboren, dan was het misschien nog het geval.
1: <laughs> Ja... Nee, en ik vind, wat ik ook wel frustrerend vind... is dat, kijk, wij kunnen dit nu zeggen... en de mensen ja. die hier naar luisteren... die zullen of denken van... nou, wat arrogant... maar dan zijn ze waarschijnlijk zelf niet hoogbegaafd... want iedereen zal dit herkennen. Mm -hmm. Maar het, dat wordt dus ook heel vaak zo geïnterpreteerd. Van, ja. Als je dus wel helemaal jezelf bent... Ja, dan ben je een uitslover of dan wil je, wil je zo graag gezien worden of dan ben je arrogant. Maar nee, misschien heb je gewoon heel veel interesses en kan je die dingen die je doet ook allemaal goed, omdat je het ook leuk vindt. En dat is gewoon ook oké okay. en dat zegt niks over de waarde van een ander, maar dat is in onze maatschappij nogal wat er gebeurt en wat ook wordt Aangeleerd in scholen dat gelijkheidsdenken en dat iedereen platgeslagen moet worden en in hetzelfde hokje moet passen. En alles wat, niet, wat uitsteekt wordt afgezaagd, zeg maar. Zodat je wel, wel, wel link uitkijkt uh, om het nog te laten te zien. En dat is dan nog los van de aanpassing die je zelf ervaart. Van dat die noodzakelijk is. Ja, ja.
0: ja mijn, mijn laatste school. Uh, toen was ik op het Luzak geplaatst, middels een gemeenteprogramma. Volgens mij uh, dat dat was. Waardoor uh, mijn ouders uh, het uh, net konden betalen. Uh, dat, uh, op die school zat ik daar met uh, nou, heel veel leerlingen in de klas. Nou, minder dan, dan ja. gewoonlijk. Uh, maar een ja, hele groep. En de lesstof was voor mij niet heel interessant genoeg. Zeker mm -hmm. les als Engels. Ik, ik heb al jaren Wat
1: kon je al lang?
0: Ik, ik had toen uh, al jarenlang gegamed en uh, het zo geleerd. Dus mijn vocabulaire was veel groter. Uh, en uh, dat ging gewoon heel makkelijk af. Dus ik moest die les interessant houden voor mezelf. En uh, dat deed ik door interessante vragen te stellen. Vragen die mij konden uitdagen. De, de vragen die in mij opkwamen toen ik uh, naar de les luisterde. Dus ik was juist heel erg uh, betrokken bij de les. Maar ik paste mijn vragen niet in het uh, curriculum. En waar jij zegt, op het, het kan aan de ene kant heel erg uit de hoogte uh, overkomen. Mm -hmm. uh, was het in dat geval juist een verbindend element. Ja. Yeah. Uh, de, andere leerlingen vonden het juist leuk dat ik yeah. vragen stelde en herkende dat, herkende dat ook uh, dat ik die vragen niet zomaar stelde um, weet je, dit, dit is wel grappig want uh, je had al even gezegd over de jinkies yeah. um, het is een heel groot uh, universum van uh, verschillende eigenschappen uh, Want waar?
1: even voor mensen die dat niet kennen, het is ja. gebaseerd op human design, astrologie denk ik.
0: Klopt, en ja. En wat nog meer? En I Ching. Oké. Okay. Uh, dat is een oosters uh, uh, les over archetypes en ja. uh, uitingen van de mens. En dan mens. kun je
1: dus aan de hand van je geboortedatum, tijd en plaats, kan je een soort chart krijgen, toch?
0: Juist, ja, de reden dat ik... Uh, want ik weet heel veel mensen die geloven daar in eerste instantie niet heel erg in. Uh, ik zat gisteren hier ook met uh, wat mensen waarmee ik werk. En um, omdat ik heel erg op persoonlijk vlak werk... Uh, vind ik het ook belangrijk om mensen goed te begrijpen. En dit is een middel die ik ja. kan inzetten om dat proces wat te versnellen. Uh, en een van die, uh, van die vrienden van mij... Uh, die, uh, die vroeg aan mij van ja, uh, het is heel leuk dat we hier nu mee bezig zijn... maar uh, ja, moeten we niet iets gaan doen? En toen zei iemand anders weer van uh, ja, maar we zijn toch ergens mee bezig? Mm -hmm. we, we, we leggen de fundering voor uh, de toekomst. Ja. En dat is heel erg waar ik naar ik nou zoek. Ik zoek naar de kern... En dat zie je ook terug in hoe ik praat over uh, die ervaringen die ik op school heb gehad. Yeah. Um, ja, maar dat komt dan ook weer terug in mijn werk. Dat als ik een samenwerking aanga met mensen, dat ik wil weten wat hun, uh, hun zaadje was.
1: Ja, yeah. maar wat heeft dat dan met die arrogantie mm, te maken?
0: En dat zal ik je vertellen. Het, uh, het, begint, het, het is een groot model, dus ik zal maar even bij de eerste beginnen. Uh, het eerste heet Het Levenswerk, Life's Work. Um, en bij mij is dat um, is de hoogste uiting daarvan, de, de, de meest uh, schone uiting, is uh, puurheid. Um, maar daarvoor uh, zijn wat uh, voorwaarden, nou, dat is ijdelheid, is, is een schaduwkant mm -hmm, daarvan. Ja. Yeah. En uh, de manier waarop je naar die puurheid komt, is door onderscheid te kunnen maken. Dus uh, in die ijdelheid kun je heel erg obsessief met één ding bezig zijn. Uh, of een, een bepaalde set dingen. Maar heel erg obsessief uh, met oogkleppen op iets waarnemen. En dat beperkt je eigenlijk in het maken van onderscheid tussen het een en het ander. Mm -hmm. Omdat je niet naar het hele plaatje mm -hmm. kijkt. Nou, dat komt dan ook weer terug in mijn uh, tweelingen uh, eigenschap. En die, die zwak, zwakke uiting... Want je hebt uh, op, op dat punt uh, levenswerk uh, een, een lijst... Nou, vijf uh, verschillende uh, uitingen. Drie daarvan zijn uh, in een staat waarin je je niet goed voelt. Uh, ja. Of dat nou uh, introvert, extrovert is... Uh, ...dat maakt niet uit... Uh, ...je bent... Je, ...je voelt een druk... ...en je kan je in, inhouden... ...of je kan je afreageren... ...en als jij je inhoudt... Uh, ...staat hier dan... Uh, ...staat hier... ...dat je het editair uh, uit... <laughs> ...dat en, heb je
1: vast wel eens gehoord... ...van mensen... ...dat heb ik zeker
0: gehoord... <laughs> nou, ik, ben, ...ik ben ook redelijk lang... Ja. ...dus van nature kijk ik al over mensen heen... Ja. ...heel makkelijk... Ja. En ik heb wel eens gehoord van vrienden die dan zeggen van, oh ja... Uh, letterlijk
1: ze... uit de hoogte, zeg ja, maar.
0: letterlijk. Ja. Dat mensen zeggen, oh ja, maar hij, hij kijkt gewoon langs je heen. Ja. Maar ja, ik ben dan waarschijnlijk gewoon op zoek naar iemand die, die ik zoek. Ja. <laughs> en... Maar
1: het staat dus wel in die, uh, die chat er van erin. jou. Ja. ja.
0: Dus als ik niet oplet... Ja. En ik trek me terug. Eh, maar ik maak wel dat onderscheid van een afstand. En, en yeah. ik zoek wel naar puurheid. Maar op een verkeerde manier. Dan kan het zich zo uiten. Yeah. Um, een andere vorm. Als je dat op een reactieve manier doet. Dus uh, naar buiten gericht. Dat, dat extraverte. Uh, zou je kwaadwillend kunnen noemen. Ja. Yeah. Um, dus... ...een elitair persoon... Die, ...die voelt zich misschien te goed... ...om zich te bemoeien... ...met iemand anders... Ja. ...maar als je dat op een reactieve manier... Uh, ...zou zo zetten... Dan, ...dan is dat dus die kwaadwillendheid. Mm -hmm. ja. En daarom vind ik het ook zo'n interessante... Uh, inter ...interessant middel... Om, ...om mee te werken. Ja. Omdat je in dit soort... ...gesprekken... ...die eigenlijk gaan over de kern van... ...van ons vorming... Uh, de, ja. ...de nurture... Um, ...kom je al heel snel... ...tot, tot die, die correlaties. En dat maakt het gewoon... ...heel makkelijk eigenlijk.
1: Nou.
0: <laughs> ja. Um, heb je, heb, jij hebt hem ook doorgelezen, toch?
1: Ja, ik heb hem wel aangemaakt. Ik weet het niet meer helemaal precies... Maar er zaten wel dingen in, daar moest ik dan om lachen. In die zin dat ik dacht, oh nee, dat, dat wil ik niet horen over mezelf. Maar het klopt wel, <laughs> zeg maar. <laughs> dus dat vond ik wel leuk.
0: Ja. ja, dat
1: is dan wel bijzonder om terug te zien. Um, bijvoorbeeld, er stond iets in dat ik... Ja, ik ben best wel iemand die heel erg dingen kan plannen. En dat heeft heel veel voordelen, want je kan te doelgericht iets doen. En daardoor mm -hmm. kunnen veel van je ideeën ook uh, zich manifesteren in de werkelijkheid. Maar soms is het ook wel lastig, want daardoor ben je minder in het hier en nu. En nou, er stond ook in dat een van mijn uh, opdrachten in het leven dan is om um, ja, meer een soort go with the flow uh, en zeg maar, het leven te leven. En uh, te vertrouwen op dat dingen zich ook vanzelf wel uh, ja, ontwikkelen. Dus dat vond ik dan grappig, want ja, dat is soms inderdaad een valkuil.
0: Ja, <laughs> ja. Ja, nee, dat, 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 is, dat is ook iets waar ik, waar ik achter ben gekomen. Er staat natuurlijk in, in dat systeem staat een, sch een schaduwkant beschreven. Ja, ja. Um, maar de les is eigenlijk om dat te omarmen. Ja. En dat niet in jezelf af te keuren.
1: Nee, 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 inderdaad. En elke eigenschap heeft ook een, uh, ja, een schaduwkant en een uh, positieve kant, zeg maar. Ja wat ik zeg, met dat plannen, ja, dat is positief. Maar anderen kunnen het soms ook vervelend vinden als het op een soort van controle uitoefenen uh, uitkomt. Wat misschien niet zo bedoeld is, eigenlijk niet, maar ja. ja. Nou, ik denk dat we wel een heleboel mooie dingen hebben besproken. Um, is er nog iets wat je wilt delen tot besluit? Als we het hebben dan over he, de omgaan met je frustraties of de jeankies of je eigen ontwikkeling daarin? Misschien een uh, boodschap voor de luisteraars?
0: Iets wat ik uh, de laatste tijd vaak tegen mensen zeg, en dat heb ik ook tegen jou gezegd. en Dat zei ik gisteren weer tegen die vrienden van mij. Uh, zei dat over? Perfectionisme, eigenlijk. Ja. Uh, dat was de subtekst. En uh, ze hadden het erover dat, uh, dat je heel goed moest nadenken over wat je nou naar buiten bracht. En ik zei direct daarop eigenlijk... Nee. Nee. Ja. Dat lijkt me geen goed idee. Want het leven is gemaakt om continu de lessen te verwerken. Mm -hmm. En... Uh, ...toe te passen. Maar als je stopt met toepassen... ...dan komen de lessen niet meer.
1: Ja, als je wacht tot het perfecte daar is... ...en dat je dat dan pas naar buiten gaat brengen.
0: Ja. ja. Want uiteindelijk... ...gaat het om verbinding. Ja. Uh, je leert niet alleen... ...zodat je zelf een makkelijker leven hebt. Maar... ...doordat je zelf een makkelijker leven hebt... ...kun je het ook een ander makkelijker maken. En dat gaat om die verbinding. En... Als je het niet probeert, dan weet je niet hoe andere mensen erop reageren. Ja. En dat, uh, dat raad ik iedereen. Nou, heel, is weer aan. Dus
1: geen uh, zelfcensuur. Zeker niet. Nee, nou nee. dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Zeker dankjewel. Um, we gaan uh, nog doorpraten in een volgende aflevering. Dus uh, mensen ja. kunnen de podcast uh, volgen, delen en in de gaten houden. En. Um, Dankjewel.
0: Ja, heel erg bedankt.